0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. El próximo lunes terminan los nueve días de la cuarentena extrema que anunció el presidente Alberto Fernández. Recordemos que el decreto efectivamente rige hasta el 11 de junio pero en principio la cuarentena extrema eh, terminaba este lunes y bueno, eh, veremos si efectivamente esto se cumple, no es un dato menor para la política, para la economía, sabemos que desde la provincia de Buenos Aires, bueno, eh, naturalmente ante eh, la enorme preocupación por la situación sanitaria en el conurbano, la intención del gobierno de Axel Kicillof es pedir que se mantenga la cuarentena extrema ...por lo menos por dos semanas más... ...pero me contaba esta tarde Beto Valdés... ...y seguramente Pancho va a dar más detalles en un ratito... ...que el presidente en principio quiere cumplir la palabra... ...él dijo que a partir del lunes se reabre la actividad... ...tal como venía restringida hasta la vigencia... ...de, de, de esta nueva determinación... Eh, ...y bueno, tiene una lógica... ...el presidente dice si, si, si ya arranco mintiendo en esta oportunidad cómo administrar las cuarentenas intermitentes, que es lo que parece que se viene a partir de, del 11 de junio. Por supuesto, reaparece la polémica sobre bueno, qué va a pasar con las clases, porque en principio el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido a acompañar esta digamos, cuarentena extrema que pidió el gobierno, pero por nueve días. Um, veremos qué es lo que se decide en principio respecto del tema de las clases y por supuesto la información que seguramente eh, tendremos en el, en el programa, pero es un factor que, que sigue generando mucho fastidio en todos los sectores una enorme además injusticia donde los alumnos en el conurbano eh, tienen los colegios cerrados, mientras que en la capital se mantenían eh, abiertos hasta que se tomó esta determinación, pero claro, la, la realidad es que el frente sanitario es desolador y sigue siendo desolador, incluso no solamente para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, que por supuesto gobierna el territorio eh, más, este, más conflictivo y a la vez el que más tiene que cuidar el gobierno mirando la campaña electoral, pero la situación en Córdoba, la situación en Santa Fe y en Córdoba particularmente empieza a ser muy preocupante, desde luego que sin vacunas o por lo menos sin la cantidad de vacunas suficiente, el plan de vacunación evidentemente y la falta de vacunas es algo evidente. Si uno mira los números de lo que ha sido la vacunación durante estos días feriados y da ganas de llorar. Menos de 50.000 personas por día se han vacunado en estos últimos tres días, un promedio que no alcanza ni a los 80.000 por día. En ese ritmo, bueno, lógicamente, eh, cada vez los contagios se aceleran, eh, lógicamente también los fallecimientos, estamos por arriba de los 35.000 contagios por día, estamos arriba de los 500 muertos por día con una situación, por supuesto, de creciente ocupación en lo que es, lógicamente, el, el sistema sanitario, eh, prácticamente 19 días de récord consecutivo en la ocupación de camas de terapia intensiva. Bueno, todo esa es la consecuencia de, bueno, de, de seguir insistiendo con un plan de vacunación que no ha dado resultado. Eh, pensemos que llevamos casi un año y medio de esta pesadilla y la Argentina, el gobierno argentino, bueno, sigue ignorando la solución de las vacunas que fabrican los laboratorios de los Estados Unidos, que por otras partes son laboratorios que están en la Argentina de toda la vida, Johnson y Johnson, Pfizer, bueno, por supuesto no el caso de Moderna, pero se insiste, obviamente, en esa, en esa situación, y se torna, lógicamente, ya también inaceptable, porque al mismo tiempo el maltrato contra la gente que quiere trabajar, lo que hemos visto otra vez en los accesos entre la capital federal y el conurbano en las últimas horas, con trabajadores esenciales, trabajadores incluso de la salud, que tienen dificultades para llegar a sus lugares de trabajo. Eh, la, la, la situación, por supuesto, es complicada, y para la economía, Naturalmente, son todas malas noticias. Una economía que, por otra parte, ya no tiene resto, no tiene resto ni en el Estado ni en el sector privado. Incluso la clase media, que prácticamente, bueno, eh, liquidó parte o, 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 o el total de sus ahorros en el último año y medio para sobrevivir. El Estado ya no puede emitir lo que emitió el año pasado. Piensen que, por ejemplo, se ha anunciado en estas últimas horas una asistencia que no alcanza ni a un quinto o a un cuarto de lo que se emitió el año pasado por el famoso IFE. Y por supuesto hay muchas presiones políticas porque eso retorne y como la Argentina no tiene crédito porque ya a esta altura del partido me parece que es una anécdota, yo no diría tal vez una anécdota, podríamos decir es un detalle burocrático si la Argentina va a entrar en default o no va a entrar en default con el Fondo Monetario, con el Club de París, porque la realidad es que la Argentina, antes de las elecciones, no le va a pagar un centavo, ni al Club de París, ni al Fondo Monetario Internacional, um, y en todo caso, todo eso quedará para discutir después de las, después de las elecciones. Está claro que el kirchnerismo duro, bueno, sigue marcando la cancha, hemos visto prácticamente el exocet que desde el Instituto Patria se tiró contra la negociación con el Fondo Monetario, contra la negociación con el Club de París en las últimas horas, eh, retomando, digamos, un discurso que en una época un poco, no digo que se escondía, pero que no se presentaba, en fin, con la virulencia y con la presencia que hoy hasta el propio presidente formula en este tipo de mensajes. Pensemos que la diputada Fernanda Vallejos había sido muy protagonista del proyecto de estatización de Vicentín y en ese momento el presidente Alberto Fernández hablaba de las ideas locas. Bueno, todo eso evidentemente ha cambiado y aparece un fenómeno que a mí me parece muy interesante para discutir, que es esta idea, que lo hemos mencionado otras veces y otras semanas en el programa que es que de alguna manera la campaña electoral ahora es el vamos por todo es decir, no aparece la estrategia que bueno, el sumum de esa estrategia fue el Alberto moderado en la campaña electoral del 2019 hoy, hoy Alberto aparece con mensajes bueno, que resultan incluso hasta más extremos y de alguna manera más intervencionistas en materia económica de lo que la propia Cristina formulaba cuando le tocó estar en la presidencia pero es evidente que allí es donde se está marcando la cancha Cristina finalmente ejerce un dominio total en materia de política económica, en materia de política sanitaria, todas las decisiones vinculadas a estas cuarentenas extremas bueno, tienen que ver obviamente con cuidar los intereses de lo, que, ...de lo que ha llamado Beto Valdés en este programa... ...la Liga Bonaerense... ...y las dificultades que semana a semana nos cuenta Cecilia Bufflet del pobre Martín Guzmán lidiando con una economía... ...donde los mensajes obviamente son, 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 tan, son tan contradictorios... ...y bueno, y por supuesto lo que rige en definitiva... ...es el plan económico y el diseño que ha formulado... ...desde la provincia de Buenos Aires... ...y que ha reclamado Cristina con el asesoramiento de Axel Kicillof... ...mantener la confrontación contra el sector financiero, contra el sector empresario... ...poner toda la responsabilidad de la inflación en el sector privado... ...no reconocer, obviamente, ninguno de los, de los errores eh, que ha cometido el gobierno... ...responsabilizar incluso a la oposición por la, por la tragedia sanitaria... Um, y bueno, y desde luego un, un escenario en el cual finalmente la respuesta, la respuesta al drama sanitario eh, sigue pasando por las cuarentenas extremas, ahora las cuarentenas intermitentes, una enorme incertidumbre sobre cómo sigue en definitiva el plan sanitario a partir del mes de junio. Pancho, vamos a presentar el programa, le preguntamos a Adolfo Ruinstein, el último ministro de Salud de la Administración Macri, bueno, ¿cuál es el cuadro de situación y cómo la Argentina bueno, va a poder administrar lo que el gobierno ahora quiere presentar como cuarentenas intermitentes? ¿Eso es posible o vamos a terminar todos más locos que el año pasado? con esto de entrar y salir, en cierro y encierro, una situación que incluso, mirando a los sectores, digamos, más jóvenes de la sociedad, puede traer dificultades todavía mayores a las que hemos tenido el año pasado. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar